0: Diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos, criaturas del Averno. Soy Sergio Moral y te presento un nuevo episodio de Diario de un asustador. En lugares como Estados Unidos, el público está acostumbrado a haunts o pasajes del terror donde no se separa a los grupos. Normalmente, los visitantes entran formando una fila continua de personas o, como diría vulgarmente, un chorizo. Esto se debe, sobre todo, a la gran afluencia de público que visita lugares tales como las Halloween Horror Nights de Orlando. Evidentemente, si en estos espectáculos los grupos no se separan y el caudal de visitantes es continuo, los tiempos de espera se minimizan y también entran más personas a lo largo de la jornada. Esta manera de trabajar que he comentado tiene sus pros, pero también sus contras. Quizá si nos centramos en los números sea la mejor opción, pero el espectáculo perderá mucha calidad por una serie de factores. El más importante de dichos factores es el sacrificio de impactos o efectos que puedan sorprender al público. Observando vídeos que pululan por internet, puedo ver cómo el público entra en escenas donde el scare actor ya está fuera de su pulmón, por lo que el efecto sorpresa o impacto queda anulado. Por supuesto que también se eliminan completamente conceptos tales como la norma de los tres tercios, que ya abordamos en un anterior podcast. Aparte, la sugestión también se ve muy mermada, ya que siempre tienes gente delante, no formas parte de un grupo aislado. En España yo siempre he trabajado con grupos independientes. Había una separación entre grupo y grupo. Quizá la separación era menor en épocas de mucha afluencia, como puede ocurrir en los eventos de Halloween, pero siempre existía un tiempo mínimo para volver a tu pulmón y esconderte. Otra cosa muy distinta es que no se gestione correctamente esa separación entre grupos, que también solía ocurrir. En mi etapa en el espectáculo El viejo caserón, existía un personaje que adoptaba el rol del semáforo. Las funciones del semáforo eran muy concretas. Debía separar los grupos, intentando lograr que no se juntasen entre ellos durante el recorrido, o al menos que no se vieran unos a otros también el resto de trabajadores colaboraban con esto. Existen muchos métodos para lograr que los grupos no se junten. Evidentemente, para lograr este fin, es necesario que el pasaje en cuestión esté correctamente diseñado, con los imprescindibles giros en el recorrido, ya que si hay un pasillo o zona muy larga, a veces se torna complicado lograr que unos grupos no se vean con otros, aunque no se junten. También este diseño correcto del que hablo es necesario para que el esquer actor pueda esconderse de nuevo sin ser visto, sin ser sorprendido por el siguiente grupo que entra en su escena. Pero esto ya sería tema de otro podcast, más centrado en el diseño de pasajes de este tipo. ¿Y por qué no deben verse los grupos entre sí? Normalmente los grupos en los pasajes del terror suelen estar formados por una media de 7 a 9 personas, Cuantas menos personas conformen esos grupos, el espectáculo será más disfrutable para el público, ya que es más probable que dejen de ser espectadores y, sin embargo, más probable que se conviertan en víctimas. Para que me entiendas, cuantos menos integrantes tenga tu grupo, más posibilidades tienes de que los ataques o impactos te sucedan directamente a ti. Y al final, si entras en uno de estos espectáculos, lo que realmente quieres es que las cosas te sucedan a ti, aunque reconozco que a veces es muy disfrutable que las cosas le sucedan a los demás. Somos un poco perversos a veces y te gusta ver cómo sufre tu pareja, tu familiar o tu amigo. Si el grupo es de nueve personas en lugar de 6, los trabajadores deberán esforzarse aún más para cumplir a rajatabla, por ejemplo, la norma de los tres tercios. Ya sabes que todos deben recibir su ración de impactos, pero para el público, el miedo que puedan pasar en uno de estos espectáculos, la sugestión, la tensión, se acrecenta si su grupo es más pequeño. Por un lado, insisto, tienes más posibilidades de que casi todo te ocurra a ti, directamente. Por otro lado, la sensación de soledad y desprotección también es mayor cuando sois menos personas. Esto es algo que pueden constatar los jugadores o los dueños de las salas de escape room de terror, que cuanto menos integrantes hay en el grupo, mayores son las sensaciones o el terror que experimentan. Pero la cosa se es, estropea del todo si, además de las, por ejemplo, nueve personas que conforman tu grupo, se añaden otras nueve de un grupo anterior a ti. Me refiero a que si te juntas con otro grupo anterior, si lo alcanzas, formaréis un grupo de, qué sé yo, 18 personas. Y ahí sí que se esfumarán la mayoría de las sensaciones que causan terror, porque los impactos deben repartirse entre un número demasiado numeroso de visitantes, por mucho que se siga el concepto de la norma de los tres tercios. Es inevitable no ver algún impacto por delante de ti, con lo cual el efecto sorpresa se elimina. A veces es muy complicado que los grupos no se junten. No todos los grupos llevan un mismo ritmo. No todos corren igual ni caminan a la misma velocidad. Esto ocurre mucho y es evidente que las funciones de semáforo no se deben realizar con unos tiempos fijos. Por ejemplo, deteniendo siempre 30 segundos a cada grupo. Esto no funciona así. Voy a compartirte los conceptos que sigo yo personalmente para saber cuándo y cuánto detener a un grupo. O hacer todo lo contrario, intentar que caminen más rápido. El primero de todos. Conoce y familiarízate con los sonidos de tu escena, de las escenas anteriores y de las posteriores. Esto puede ser más sencillo o más complicado, depende. Si el diseño del pasaje incluye algún animatronic, el sonido que éste hace es una pista estupenda y sencilla que te ayuda a conocer la ubicación exacta del grupo anterior o posterior. Si dicha pista no te la proporciona una animatronic, seguramente existan otros elementos que puedan ayudarte, tales como golpetazos o impactos de los otros trabajadores, o incluso los propios gritos de las víctimas. Debes fijarte en las rutinas que se realizan en las escenas cercanas a ti. Golpes de nichos que se abren, gruñidos de los scare actors, golpes que produzcan estos últimos... Puedes incluso adivinar la velocidad con la que avanza el grupo si en la escena anterior hay, por ejemplo, dos impactos sonoros en distintos lugares de la estancia, como por ejemplo dos impactos de nicho. Si el tiempo entre esos dos impactos se reduce más de lo normal, te darás cuenta de que el grupo en cuestión camina irregularmente rápido o que incluso avanza corriendo. Este concepto debería estar presente en el momento en el que se diseña un pasaje del terror. Adecuar los impactos o elementos previos a la escena del semáforo es una manera genial de ayudar a los scare actors para que puedan realizar correctamente su trabajo en materia de ritmo de los grupos y su separación. Ayudarles a que localicen fácilmente a sus víctimas. Respecto a los sonidos, puede ser que en la escena anterior no haya ningún elemento que te proporcione una pista sonora de dónde está el grupo, o que el scare actor que trabaja en esa escena no le ponga énfasis o ganas y ni siquiera emita ruido alguno al realizar sus impactos, por lo que no te quedará más remedio que atender especialmente a los sonidos que puedan emitir los visitantes al sufrir las apariciones del monstruo en cuestión. Pero cuidado, que existen los grupos silenciosos, que no emiten sonido alguno y te pueden sorprender apareciendo por tu escena en cualquier momento. A mí esto me ha ocurrido muchísimas veces. El personaje semáforo es siempre un personaje que habla y se dirige al público recitando un speech de más o menos longitud, algo similar al primer personaje que suele recibirte en un pasaje del terror clásico. En el caso de «El viejo caserón», el personaje semáforo solía ser un monje, un mayordomo, el mayordomo de Drácula, por cierto, un científico, en fin. Han existido varios pintos personajes en ese puesto en concreto, que estaba situado algo antes de la mitad del recorrido, exactamente a la altura de la famosa salida de arrepentidos. El semáforo, al poder interactuar más con el público, tiene que tener el dominio de la improvisación teatral, Suele haber un guión, pero está sujeto a variaciones, ya que no es lo mismo tener que soltar, entre comillas, al grupo de una forma rápida, que tener que retenerlo más tiempo de lo normal. Para poder entretener al público sin que se note forzado, el trabajador tiene que tener el entrenamiento adecuado, para evitar que el público se dé cuenta de que le estás reteniendo. Por ello, la capacidad de improvisación es más que necesaria porque aquí es donde la vas a tener que explotar. Puedes alargar las frases de tu guión con distintas palabras, de modo que digas lo mismo pero en una versión más larga, o puedes dirigirte a alguno de los integrantes del grupo y hacer alguna gracia o quizá alguna pregunta, pero siempre dentro del argumento de la historia. Esto se entrena día tras día, probando con el público y cogiendo tablas, pero es algo que también puede entrenarse de manera individual, tú solo. Es cuestión de realizar algunos juegos de entrenamiento y conseguir pulir estas cualidades poco a poco. ¿Por qué no pruebas a intentarlo? Al igual que a veces será necesario parar y entretener más al grupo en cuestión, en ocasiones tendrás que soltarlo antes de tiempo. Si la situación te obliga a hacer esto último, tienes que intentar que no se vea forzado. Que el grupo no se dé cuenta de que les estás echando de allí. Normalmente hay una puerta en esa escena que les impide avanzar, aparte del actor. Esto es importante que exista, ya que hay grupos que pasan literalmente por encima de ti debido al pánico que experimentan. Aparte de la puerta, por supuesto, está el scare actor. Un método adecuado para que el grupo no se detenga y continúe sin que parezca que estás forzando la situación es contarles lo que le quieras transmitir mientras abres la puerta. De ese modo, no se detienen y siguen el ritmo de su visita. Todo se puede argumentar, y puedes hacer que el personaje realmente les exija que se den prisa o que no se detengan. Pero tienes que decirles algo, no simplemente abrirles la puerta y decir, ¡vamos! ¡Vamos, maldita sea! ¡Aún tenéis una oportunidad para salir de aquí! ¡Debéis daros prisa! ¡Avanzad! ¡Vamos, vamos! Esto, por ejemplo, lo hacía yo cuando interpretaba al científico en el viejo caserón. Que todo esté argumentado. Que el público nunca sienta que has omitido texto o has anulado tu actuación debido a que otro grupo se encuentra cerca de ellos. Hay que hacerlo sin que se note, sin que la calidad del espectáculo se vea alterada. Pero cuidado, no puedes soltar rápidamente a ese grupo si acabes de soltar a otro hace escasos segundos porque si no se han juntado en ese mismo momento, lo harán en las siguientes escenas. Por eso es importante saber también dónde está situado el grupo que ha pasado por tu escena antes del que estás atendiendo. Observa las mismas pistas, sonidos, tanto del grupo como de la mecánica del pasaje o de las acciones de tus compañeros. Los visitantes que acuden a un pasaje del terror son muy distintos entre sí. Hay personas adultas, adolescentes, niños e incluso ancianos. La interacción del semáforo con respecto a los distintos grupos variará según la tipología de estos. Lo normal es que, según las distintas edades, estos grupos caminen a distinta velocidad, pese a que las normas indiquen que deben caminar a un ritmo normal. Lo que suele ocurrir es lo siguiente. Los niños corren. También suelen detenerse por miedo y de repente echar de nuevo a correr. Tienen un ritmo roto, no suelen ser constantes. Aparte, raramente caminan en fila, ya que es muy frecuente ver cómo forman una bola humana que se va desplazando. Los adolescentes suelen llevar un ritmo normal, pero tirando a rápido. No es frecuente que se detengan. Los adultos o grupos familiares llevan un ritmo mucho más lento. No se estresan, nunca corren... ...y también pueden detenerse... ...ya que tienen costumbre de observar las distintas escenografías... ...por lo que es probable que sigan un ritmo roto también. Por último, también es necesario recordar que hay una minoría de usuarios... ...que caminan con muletas, con sillas de ruedas, que son invidentes... ...estos caminan lentamente, a un menor ritmo de lo normal. En ocasiones, el personaje semáforo tendrá que ir a buscar... ...literalmente a los grupos y llevarlos a su escena... Esto suele ocurrir con grupos de niños que no avanzan, por ejemplo Tienes que acercarte, siempre hablando y en cierto modo tranquilizando a los integrantes del grupo Y coger literalmente de la mano al primero de ellos Indicándoles que vayan contigo para ponerse a salvo En estos casos es de suma importancia ser recto, determinante e incluso imperativo Casi como si estuvieras dando órdenes, o sin el casi Tienes que mantenerte firme o no se fiarán de ti y retrocederán, lo que es aún peor Además, tienes que ser muy rápido en tus acciones para no dejarles tiempo para pensar y dudar. Determinación En cuanto a grupos rápidos, a veces tendrás que hacer todo lo contrario. Cuando lleguen a tu escena, saldrás de tu pulmón y les cortarás el paso, siempre extremando las precauciones para evitar que te arrollen, que esto suele ocurrir cuando los integrantes del grupo en cuestión son niños que han entrado en estado de pánico te tomarás tu tiempo para recolocarles intentando que hagan una fila ordenada hablando con ellos improvisando un texto más largo o directamente cambiándolo si observas que quizá tienen demasiado miedo y van a dar problemas problemas en el sentido de que aumente su miedo y sigan deteniéndose constantemente y ojo que no solo tienes que observar lo rápido que camina este grupo también tienes que tener presente al grupo al que acabas de dar paso la velocidad a la que caminaba si el grupo al que acabas de despachar caminaba de manera muy lenta, esto es, eran adultos o había alguna persona caminando con muletas, por ejemplo, y los chavales que forman el grupo que tienes delante se mueven literalmente corriendo, está claro que vas a tener que retenerlos más tiempo. Porque aunque dejes un tiempo medianamente largo entre grupo y grupo, es probable que en un par de escenas más tarde terminen juntándose con el grupo de las muletas. Y no solo puedes estropear la experiencia de dicho grupo de las muletas, sino que además puede ser peligroso para ellos. Han sido varias las ocasiones en las que he visto a chavales arrollar a familias. El pánico no les deja pensar ni razonar, ni mucho menos tener cuidado. Se llevan todo por delante. ¿Qué ocurre con todo esto que te he comentado? Que sencillamente los actos actors no pueden seguir siempre un mismo guión bueno si sí pueden seguirlo pero muchos grupos se juntarán y en la medida de lo posible debemos de tratar que eso no ocurra y cuando hablo de cambiar un guión no me refiero solamente al personaje semáforo sino al conjunto de los trabajadores y esto lo comento porque la misión de que los grupos no se junten no corresponden únicamente al personaje semáforo ya que conseguir una cadencia adecuada de los grupos es trabajo del conjunto de los compañeros o de casi todos al menos por ejemplo el speaker, que es el personaje que decide en principio la cadencia de los grupos, no debe dar acceso a todos los visitantes por igual. Quizás si llega un grupo de chavales tenga que entretenerse más con ellos, hacer algo de tiempo. Esto se puede hacer de muchas maneras, o bien conversando o bien jugando con miradas y gestos. Si en el anterior grupo hay una persona con muletas, es lo que el speaker debe hacer en realidad lo que está haciendo este tenebroso personaje es dar más tiempo al grupo que acaba de entrar espaciarlo más y ese tiempo se lo está dando gracias a un cambio de interpretación y de guión cambiando su acting, ralentizando sus diálogos o accionando como te he comentado anteriormente todo de forma que no se note que el grupo siga disfrutando de su acting sin aburrirse y sin darse cuenta de que se le está reteniendo y te pregunto ¿Cómo retendría a un grupo un scare actor que no tiene texto? Alguien que no puede hablar. Bien, existen métodos para hacer esto y es relativamente sencillo, pero esto os lo contaré en un próximo podcast. Como habrás podido comprobar, el trabajo en un pasaje del terror puede ser sencillo y amateur, o más complicado, pero profesional. Tú decides cómo hacerlo si eres trabajador, pero sobre todo si eres director escénico y quieres que los resultados sean más eficientes para tu espectáculo y más gratificantes para tu público. La cadencia y buen ritmo entre grupos es más importante de lo que parece. Pues nada, pequeña criatura, con esto finalizo este programa. Ahondaré más adelante, como ya te he dicho, en técnicas que pueden emplear los actos que carecen de texto, porque el lenguaje corporal es tan importante o más que el lenguaje verbal. Si te gusta todo este contenido, te pido que apoyes este podcast compartiéndolo todo lo que puedas. Espero que lo valores con 5 estrellas en iTunes, en Spotify y sigas escuchándome y dejando comentarios. Te lo agradeceré muchísimo. Recuerda visitar terrormakers.com donde encontrarás muchísima formación exclusiva y una comunidad cada vez más grande de locos y apasionados por el terror. Gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Criaturas, que vuestros dioses os acompañen.